0: Bueno, espero que estén excelente a la hora que estén escuchando esto. Espero que hayan tenido un excelente día o que estén pasando un excelente día. Vamos a iniciar con esta hojas de Otoño hoy. Vamos a leer un par de cosas interesantes. también a Andrés Caicedo. Una tradición de las hojas de Otoño. Vamos a leer tal vez a Sartre, una obra de teatro. Y... Eh, vamos a, a, a en un principio iniciar por un cuento corto Andrés Caicedo que se llama no te digo exactamente si no mal recuerdo ideal el ideal que es un cuento inédito que, que, que aparece dentro de la edición de cuentos completos en efecto se llama El Ideal y es un cuento inédito de 1965 entonces eh, a leer entonces el ideal de Andrés Caicedo de todos modos nadie sonreía se paraban innumerables veces y movían lentamente las piernas en un punto fijo era una marcha triste la lluvia, la lluvia les recordaba lo que tenían que continuar que había que seguir adelante era un pecado detenerse... ...le obedecían a la lluvia... ...volteían a mirar aquel lugar... ...por última vez... ...y seguían con su marcha... ...¿recuerdas el silencio que se originaba... ...en torno a sus cuerpos?... ...¿recuerdas cómo todo moría lentamente?... ...¿cómo todo se marchitaba mientras ellos pasaban?... Que nadie sonreía... ...sabía... Sabían que tenían un enorme peso en las espaldas, pero ni siquiera le prestaban atención. No, no era resignación, era costumbre, falta de otros hábitos, creencia de otro destino. Sabían que habían nacido para llevarlo, sabían que vivían sin derecho o una esperanza cuando saliste a su encuentro por primera vez te miraron desinteresadamente ¿no? no era desinterés lo que llevaban en esa mirada había búsqueda de aquellos ojos eran ojos cansados de buscar la felicidad perdida pero no vencidos como para encontrarla te apiadaste de ellos ideal pensaste Necesitaban una grúa para aquella penosa búsqueda, que ya habían tenido bastante con su marcha. Les dijiste que le darías a su vista una esperanza. Y te aceptaron, ideal. Lloraron de alegría al comprender cabalmente el significado del punto que tú les señalabas. ¿Recuerdas aquella bella luz que iluminó sus caras al obtener de la vida el sentido que les estabas inculcando? ¿Comprendieron? que tú eras aquella salvación buscada, tomaron fuerzas sobre las espadas para llevar aquella carga, mirando siempre hacia ti, todo lo que se pierde, mientras más se aleja, Llegaron con su marcha, y te amaron ideal, siguieron por todos los caminos para encontrarte, algún día, en toda la magnitud de tus palabras, y cuando llovía, cantaban oraciones en torno a ti, solo para celebrar el agua que caía y que ya no les recordaba que debían continuar con una penosa marcha que se habían detenido de su destino y cuando les hablabas no despegaban la vista de ti corrían a tocarte a palparte a olerte a sentirte a no perderte te hidratraban ideal tal vez fue por eso para comprender aquel amor, que no te conformaste con lo que les habías prometido, y cada día les asegurabas más felicidad. La ponías al alcance de la mano, y eso era como tirar dulces al aire entre un grupo de niños, ...¿recuerdas? Solo bastaba que pronunciaras la palabra, para los que estuvieras allí junto a ti, averiguándote, buscándote. Te prometiste demasiado, ideal, Tenía que comprender tarde o temprano la falsa realidad de tus palabras. Se sentían dichosos de luchar por ti. Pero llegó la hora de que se dieran cuenta que no era posible alcanzarte totalmente. Que Solamente eras un símbolo ficticio. No para seres humanos, sino para dioses. Que aunque no lo pareciera, estabas demasiado lejos de ellos. Y a esa altura jamás se podría franquear nuevamente. Poco a poco, sus ojos empezaron a engaño. No, en sus ojos empezaron a revelar aquel cansancio de antes. ¿Recuerdas cómo se dieron cuenta del engaño, cómo llegaron a conocer las falsas esperanzas y cómo se adentraron en el sentimiento de impotencia. Lloraste, ideal. Sí, te compadeciste ante lo que tu falsedad había producido en ellos. Estabas frente a su total desesperación y ante sus búsquedas vanamente perdidas y todo por culpa tuya. Entonces, en ese momento, te volviste a la espalda alejaste cobardemente de su presencia, de aquellos seres cansados, inmensamente desengañados de ti, de todo lo que fuera vida, los dejaste solos, ideal. Todo aquello fue un error. Comprende, ellos ya no te querían, pero a pesar de todo, necesitaban de tu compañía y no se volvieron a encontrar se perdieron entre sus mismos fracasos, cerraron los ojos a la claridad para hundirlos en una oscuridad sin límites y sin ninguna salida, y subieron lo que es la soledad ideal, porque a pesar de todo, ellos no habían llegado a conocer aquel estado de la vida, y sabes, fue demasiado duro encontrarse de frente con semejante realidad, con el sentimiento de estar muriéndose lentamente sin tener esperanza de pedirle ayuda a una de las miles de personas que estaban que pasaban sonrientes por el lado y te odiaron ideal en ellos empezó a nacer un rencor sin límites ante todo lo que fuera tuyo ante lo que recordaba tu presencia pero era un rencor estéril porque ni siquiera podían desahogarse con tu cara, odiaban tu presencia, sin embargo, necesitaban que vinieras para vomitar su odio, y empezaron a llamarte a los gritos ideal, Te suplicaban que aparecieras, vinieras a ponerle fin a ese rencor destructor. y no permitieras que el odio manejara sus malditas existencias, y no, aquellas súplicas se lavan en tu cruel humanidad, no le respondías ideal, se cansaron de aquella búsqueda suplicante y se dieron a la tarea de perseguirte, de hallarte por la fuerza, de acabar contigo para de una vez desahogar su odio y eliminar tu presencia para siempre, para que no volvieras a encontrarte nuevamente en medio de ellos pudieran alcanzar la paz necesitaban matarte era necesario de encontrar un ideal lo comprendiste no es verdad seguían necesitando pero por eso mismo por ese absurdo deseo de ti fue que acabaron contigo sus cerebros su alma huesos, sus pelos y sus uñas estaban rebosantes de odio y de necesidad por ti. Y maldita sea, fuiste testigo de lo que digo y pudiste comprobar mi veracidad. Tu eras promesas, odio, falsedad, amor, mal camino, miseria. Contigo, todo eso se perdió. Cuando dejaste de existir, lloraron, ideal. No debes preocuparte más por ellos. Ahora no tienen problemas. Lo, toman lo que se les presente. Dejan lo que se les quita. Viven indiferentes. Todo, todo les da lo mismo. Se puede decir que viven felices. Está mejor ahora. Ni siquiera te recuerdan Tu presencia Era un estorbo Ya no le hace falta a nadie Te has perdido para siempre Pero Maldito ideal ¿Puedes decirme por qué no respondiste a sus llamados? Andrés Caiceto 1965 ¿Qué te parece Gaby? Llegaste justo al inicio del cuento. Justo, justo al inicio. Acabo de tener un error de conexión, sorry. Eh, pero bueno, entonces respondo yo y voy a ir desarrollando enseguida porque es que este cuento tiene un montón de cosas interesantes. Tiene para dar conversación suficientemente larga acerca de esta figura que Andrés Caicedo ...cae hoy... ...esta figura ...del de ideal... ...yo creo que al principio de todo... Eh, ...cuando el ideal no estaba presente... ...estos personajes... ...que al final terminan por matarlo... ...estaban igual... ...bien que al final... Tal vez sea un poco extraño pensarlo porque se nos describe de esta manera. Dice, nadie sonreía, se paraban innumerables veces, y movían lentamente las piernas en un punto fijo. Era una marcha triste y vacía. Pero recordemos que el escritor Andrés Caicedo suele jugar con esto... Para recargar la normalidad de los sucesos. En este caso. Me parece. Un juego muy interesante. Porque a medida que. Se enteran de la farsa. Del ideal. De la cosa que estaban persiguiendo. Y que al final resultó estar vacía. Volvieron a sentirse de esa manera. Tanto fue así solo luego de deshacerse del ideal fue que pudieron ser felices pero en esa felicidad también había un poco de tristeza como dice eh, en el penúltimo párrafo dice eh, ahora no tienen problemas toman lo que se les presenta y dejan lo que se les quita Viven indiferente. De esta, de lo mismo. Justamente esa, esa aparición de que todo les dé lo mismo es lo que, que me parece súper curioso, porque si bien es cierto que los personajes eh, narrados aquí, que ideal, en un principio estaban así, ahora hay una suerte de conocimiento de que se puede ser feliz, así haya sido a raíz de la mentira del ideal. Ya no persiguen una búsqueda explicante, están entregados a, a lo que se les presente. Un poco esa actitud existencialista de tomar la vida en las manos y de un modo u otro reinterpretarla para hacer algo a partir de ahí entonces es como cuando hablan aquí en este momento de ideal El ideal se les presenta a ellos máximo o ese máximo incluso que ellos no podían alcanzar pero que aún así las características del ideal hacían pretender que eso era alcanzable hasta que se dieron cuenta que no que eso sería algo imposible y yo creo que ahí también está como, como el la cuestión misma con, con el ideal. Es decir, bien cierto que tal vez fue como un empujón hacia adelante y dejó ver que se puede ser feliz. Yo creo que de pronto la figura del ideal al incluso morir está cumpliendo su trabajo, al menos ahora ellos no están en ese círculo, en esa marcha fúnebre constante, sino que ahora entienden el absurdo de la vida, de las situaciones que están vertidas en ella, y toman lo que se les presente. dice al final Caicedo se puede decir que viven felices pero están mejor ahora ni siquiera ya te recuerdan tu presencia doctor, ¿no? ya no les hace falta a nadie te has perdido para siempre hablando de esa necesidad de aferrarse a algo que muchas personas tal vez pierden cuando tienen cierto tipo de experiencias que podríamos relacionar con con el ideal, ¿no? me pareció muy interesante este cuento de Andrés Caicedo que, que hemos leído hoy la verdad es que estoy muy contento con este primer cuento que hemos leído nosotros estamos acercándonos a una literatura que tiene muchos filosóficos bastante interesantes sino que de verdad que estamos leyendo algo sumamente creo ¿sí? que te hace pensar. Es curioso. Y la verdad es que para, para mí tener Caicedo en esa medida me resulta bastante. bastante interesante. A ver vamos a ver qué otro cuento tenemos por aquí de Caicedo tal vez que sea medianamente corto y que no no se vayan a aburrir de escucharlo pero eh, que sea lo suficientemente interesante aunque la verdad la obra de Caicedo toda, toda, toda es como sumamente atractiva tiene como, como eso de... de y ir a atrapar al lector de un modo u otro lo logra ciertamente a través de las imágenes de todo. Entonces, a ver, está esto, está la obra de Sartre, que también la quiero leer, una obra que incluso han estaba aquí en radio, un video más hace más tiempo y eso, eh, sobre la punta y eso, respetuosa esta obra de teatro que ahora que ahí vuelvo vamos a leer y, eh, y la bueno. verdad es que es muy buena eh. yo propongo leer Venerice clásico de Andrés Caicedo con, sí, yo, con, con esta lectura de los cuentos y luego vemos si vamos a a, a taza o Marvel sí, tengo muchas ganas de leer Marvel tal vez leamos el primer capítulo de en diciembre, en diciembre... llegan las prisa porque está diciembre hasta diciembre me acuerdo que esa obra existe que no me la he leído y que me la quiero leer en diciembre pero nunca encuentro el tiempo para leerla en diciembre entonces eh... Nada, hay que hacer el tiempo, hay que hacer el tiempo porque si no, si nunca la vamos a leer más nada, no, le damos que también es una súper obra súper cuento, súper corto también eh, súper interesante entonces vamos con Venerice de Andrés Caicedo no recuerdo muy bien el año ahorita se lo digo Penerice. te ibas a ir después de que Guillermo había vendido todos los objetos de plata que pudo Encontrar baúles, armarios y demás recovecos familiares Después de que el tablero de la clase permanecía Empapelado con las letras de tu nombre a dos colores Los muchachos nos preguntaban que ¿Qué quiere decir eso? ¿Es el nombre de una hembra? No ¿Cuál hembra? Respondíamos siempre Solamente un juego Y ibas a ir después de haber protagonizado el simple hecho de conocernos después de haber juntado y exprimido nuestros cuerpos, quién sabe cuántas oportunidades que esperar a que llegara el día en el cual repasábamos todo lo anterior como si nunca no hubiéramos estado contigo. Esa era la verdad, amor. Te olvidábamos. La verdad. Y daba la razón de tu maravilla. No dejabas nada para recordar. Eso no se podía. Eso sí. Ya jamás dejó de cobrarnos. Bueno, a ninguno de nosotros se le ocurrió jamás no darle la idea, ni siquiera cuando ella trabajaba en la casa vieja de Carmen, o después cuando trasladamos a la nueva Eva y comenzó a vestirse como una verdadera señora preponderante, cuando era la más solicitada de la casa y había un viejo gordo que viajaba todos los martes de Caracas para pasar la noche con ella y le dejaba cuatro billetes de 500 El gordo llegaba a las siete de la noche. A esa hora, ya estábamos nosotros, sonriéndole a ella mientras le decía cosas bonitas y le acariciaba el pelo y le pedía más trago y al rato, encontraba en su cuarto. Al rato se encontraba en su cuarto. Tratar de recordar la manera de cómo ella se despedía, tal vez diciendo hasta mañana, o hasta el viernes, mientras el gorro cerraba la puerta. Nos íbamos felices, sabiendo que ya tenía para los tarros de leche clean de la niña o para comprarse dos o tres vestidos sin, que, sin tener que enviárselos a nadie, envidiárselos a nadie. Después supimos que ella no tenía ninguna niña y estuvo llorando cuatro días seguidos cuando le dijimos mentirosa. Tanto que por fin nos dio lástima al ver el estado de sus ojos. Pobrecito. Se lo besamos y le invitamos a uno de los cuartos. Camine. Y ella nos pide que le contemos otra vez el relato de Venerice. Que repitiéramos su nombre. Ustedes son lo único que yo tengo, papitos. Letras de mi nombre. Sí. Yo, el primero que te conoció, Venerice. El primero que te miró e inventó después el color que tenían tus ojos, de lo que sabía tu piel cuando yo te besaba. Volviendo al día siguiente, al no poder más con esa sensación de presencia tuya metida en todo mi cuerpo. Regresando a un domingo para estar todo el día metidos en tu cuarto. Y afuera veías a Carmen, tocando la puerta y tú diciéndome sobre mi hombro que cierre mis oídos. No escuché nada Sí, Fenerice Yo regresé Porque no recordaba bien Si te gustaba que te besaran los senos O que imitando a una araña Recorriera tus rodillas Con una de mis manos Regresé para comprender que te quería Que te adoraba Al preguntarte que si Era que te dolía o qué Que te estabas quejando Me respondías No, no, Sebastián ese es tu nombre, ¿cierto? Sí, me llamo Sebastián. ¿No te dolía? No. Que te siguiera haciendo que era rico, Sebastián. Yo, el contador de ti, quien le relataba a Alfonso cómo se te ponía la cara mientras sonreías. Profesora de literatura, que te habías aprendido mi nombre, no hacías otra cosa que repetirlo. Que te llamabas Benedice. Y él me preguntaba, ¿qué clase de nombre que es separa para una puta? ¿Recuerdas? Ese que vino conmigo la otra noche, se metió con la vieja del cuarto vecino, la de bigote. Yo fui quien lo trajo cuando tú querías conocerlo después. ¿Recuerdas la cara de felicidad suya al verte? Pues, todos los días me había... He oído repetir que tú eras lo único importante que me había sucedido en la vida, amor. E inmediatamente lo invitaste al cuarto. Y te diste cuenta de que yo quedaría muy solo esperándote. Por eso también me invitaste a mí. Y desde esa noche seguiremos haciendo mismo. Siempre. ¿Recuerdas también que al otro día Alfonso compró un cuaderno de sin hojas para llenarlo con tu nombre? a salir después de que fui llevado a ti. Después de ver tus ojos y comprender que eran como Sebastián me había contado. ¿Sabes lo que significaba eso? Este después de que tus dientes estaban allí. Después de que yo te acaricié sus dientes con la lengua. Y hasta Clara, mi novia, me preguntó qué era lo que me pasaba. Y a toda hora quería lamerle sus dientes. ¿Qué pasa? No sé, Benarisa. Jamás no podré saber. Clara, tal vez es porque tenés unos dientes muy bonitos. Ella sonrió. Y me dijo besámelos. Besámelos otra vez. Y le obedecí. Voy a hacer lo mismo, Venerice? Jamás no nada se podía asemejar a algo tuyo, amor. Igual que mi vida y la de Sebastián la de Guillermo después de haberte pagado el primer billete de 20 y preguntarse si eso le cobrabas a todos, supimos que no, que era únicamente nosotros, que nos querías de la misma manera se siquiera las canciones. Te ibas a ir después de haber transformado nuestra vida. También lo dicen las canciones, me dice Ibas a ir después de las mentiras De Sebastián acerca de tus senos Acerca de tus ojos y después de que tus dientes De que tu pelo Y todo amor, ¿no? Puedo decirlo de otra manera no sé Después de que todo eso era la respuesta a tu nombre El motivo por el cual te llamaba Penerice Con ese nombre de una o dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho letras Palabra que me cayó en gracia que al frente hubiera una casa en la que funcionaba una sala de billares en, en el piso bajo. En el segundo, un colegio de quinto. Primario y bachillerato aprobado. Estaba hablando de eso cuando salió de él. Me miró y me dijo: Un momento. Dijo: Llegaste. Sí. Dijo: Llegaste. Ahora sí estamos completos. ¿Verdad, amor? Me cogió la mano. No sé si ya dije que estaba mirando como jamás creí que me pudiera mirar una mujer. Allí fue cuando me diste te adoro. Así como suena. Paga la Carmen, el valor del cuarto. Rápido, ¿sí? Hice todo lo que me pidió. San Sebastián y a Alfonso en la boca. Te despeinaste y te fuiste conmigo. Era la mujer más hermosa que había conocido. Con esos muslos encima de mi vientre permanecíamos enredados no sé cuánto tiempo ella jamás ella jamás abría los ojos por aquí que tengo la libreta donde he escrito todas sus palabras las cosas que me dijo claro me cobró me cobró lo mío veinte pesos después de preguntarle preguntarme el nombre mi nombre es Guillermo que si sí, tenía una foto mía le respondí que no pero que mañana mandaba sacar una para dársela, para que la pongas al lado de la de ellos. Y estábamos vestidos con el sueño frente. Se volvió a desnudar y los muchachos debían estar esperando afuera desde hace mucho tiempo. Pero no te preocupes, con nuestro amor, no hay tiempo para esperas. Se habla de ella, una puta que trabaja en un postíbulo de segunda que se llama Venerice. Y es la única mujer en el mundo capaz de pronunciar palabras como esa. Esta noche, al despedirnos de ella, nos pegamos la borrachera más enorme de nuestra vida. Hace dos días, está haciendo un tratamiento de antibióticos para los barros. ¿Qué carajo me importaba? Eso fue mucho antes de que Sebastián le llevara a regalar ese cuento que se llama Veneriza. el tipo en el que un tipo le arranca los dientes a su esposa, la entierra viva, más para sacarle los dientes y tenerlos en una cajita transparente. Amanecer sobre las calles, sobre los parques, recogidos por los parrandeos a las 4 de la mañana, por y sonreír obligatoriamente, cuando Guillermo salió a estar con ella, cuando ella nos besó en los ojos mientras recordábamos sus caras, salir supimos que ya no seríamos más, que todo se había completado entre los tres, que era una especie de pacto, y después Guillermo trató de contar todo, se acercó a la realidad de lo que había pasado, porque apuntó en una libretica todas las palabras que ella leí, pienso, a veces en esa especie de profecía que era ella, ese vestido ya escalado en su mente, que hablaba únicamente de nosotros, de conocerme, de conocer a Guillermo, a Alfonso, a amarnos a todos. Su amor no bastaba para no solo de nosotros, Solo dicen las canciones, y eso es todo. Guillermo dijo después que estaba siguiendo un tratamiento para los barros, base de antibióticos, pero que era el día más feliz de su vida, de modo que los barros y el intoxicamiento se pudieron al carajo. Llegamos al acuerdo y es... Y eh, llegamos al acuerdo que desde que vivíamos en la presencia de ella, teníamos, empapado, empapado. teníamos empapados nuestros días de una extraña felicidad indestructible, de una extraña felicidad indestructible, No la íbamos a poder describir si ella, la autora de esa felicidad, era la persona menos imaginable del mundo después de habernos acostado con ella, llegaba hasta nuestra mente una imagen concreta de su cara, de sus ojos, de su sexo. De lo que contábamos acerca de ella, después, entre nosotros, era una gran mentira de principio a fin, porque ninguno recordaba nada, pues yo llevaría ese cuento de Caroline que se llamaba Nerice, en, en el cual un hombre en tierra iba a su esposa para arrancarle los dientes con una pinza ontológica. Marta, cuando quiso aceptar a Guillermo como novio, Alfonso y Sebastián corrieron inmediatamente a contarle a ella. Estaban en clase de química cuando Veneriz entró al salón y sacó a Guillermo de la mano. No sé cuánto tiempo ha transcurrido de eso, pero ni uno solo de los alumnos ha podido expulsar de su mente eso que es como un bajo recuerdo, que había una mujer maravillosa entrando en una mañana de clase de química y llevándose al muchacho de la mano. Guillermo lloraría sobre sus pechos lloraría en silencio dejando que el cuerpo de ella buscara el suyo dejando que su piel se sumergiera chapoteando en, su, en la piel suya sería Guillermo no tenía un solo centavo en el bolsillo y estaba viviendo ya en la nueva era de modo que el cuarto valía 50 pesos pero él se vistió corrió a su casa y escondió una chupa de papel periódico Cuatro copas de plata, un recuerdo de su primera comunión. Dio la plata a un peso el gramo, 220 pesos en total. Y le regaló el producto a ella. Ella tenía que pintarnos los ojos nuevamente. Y ella lloraba todavía y le preguntaba a Guillermo: ¿Cómo está tal Marta? Nada, Marta. Clara, Marta, lo mismo. Mi novia también se llama Marta, Todos los nombres de cinco letras. Le digo a Marta que mi profesora de literatura se llama Venerice. que es la mujer más linda e inteligente del mundo, y a mí no me gustaba Marta que se burlaba de su nombre. Que pidiera explicaciones entre carcajadas respecto a tal profesora de literatura. Yo tenía que callar porque estaba cansado de mentir y hablar de Benelice. Es de decir mentir, no había otra alternativa. No sabemos a qué obedece tu presencia, pero estás allí, amor, totalmente desarrollada de lo que nos rodea. Estás allí solamente para que te podamos amar. Cuesta nada más a que nuestros cuerpos enfrascados en el tuyo. Se resuelven por turno a lo a un mismo tiempo en tus entrañas dulces y jugosas. Ya lo ves. Estamos hablando de ti nuevamente, sabiendo que no se puede, que es imposible, pero no importa, no importa nada, si en total ponemos la cabeza entre tus senos, chupamos tu pelo, es bravo, tu Me merecemos en tu íntegra piel para desmorbisquearlo. Para sentirla dentro o debajo encima de nosotros. Adivinamos, adivinamos lo que es. Tu cuerpo cuando tus rodillas me golpean, me tratan en su orden y concretamos todo lo que pertenezca a una hermosa masa líquida. veremos nuestras caras retratadas allí donde sabes que está la palabra felicidad escrita de la manera más desconocida. Contamos que en nuestras casas no hace más que preguntarnos que esa vaina que hay en la pared... En ...la vaina es una foto tuya... ...en la que solamente se advierte un relampague, ...un relampagueo manchoso... ...le respondemos que no es nada... ...viendo la cabeza y sonriendo... ...divirtiéndonos como locos al pensar maravillados. Si siquiera una cámara fotográfica... Voy a llegar a recordarte... ...claro... ...sí... ...mete tu mano... entre mis piernas y agarra todo... ...agarra todo amor... Repite otra vez, que solo tienes a nosotros. No existe nada más porque los cuatro juntos queremos decir eternidad. Anda. Nos empujas al borde de la cama y escondas tus piernas hasta que toques el piso frío. Para que nosotros, apoyando los pies en la pared, nos tiremos hacia el único camino por el cual llegamos un poco más allá de eso que es tu simple cuerpo. Sabes que estamos gimiendo y que estamos recordando el, cuerpo, el cuarto tuyo de la vieja Carmen. Una no de fotos de hembras en pelota. No te vas a ir, pero nosotros jamás saldremos. Ya le digo que estaba enfermo. Una vez leía, Feneriz, en la falta. En la sala de la vieja Carmen. Había sido ese empleado de banco que venía en motocicleta. Y ellos comenzaron a matar inmediatamente el hombre bajó de la noche ese vehículo y gritó el nombre de ella, averiguando su presencia. De todos modos, los que jugaban billar frente prestaban a golpearlo con los tacos y las bolas de marfil. Y había que ver los alumnos del colegio del segundo tirando piedra, quizá sobre el cuerpo ese. Había que ver los cuatro bachilleratos arrojando tarros de basura donde las muchachas tiraban sus cótexos. La policía llegó y la usó el colegio del segundo piso. Realmente... ...y en eso estuvieron todos de acuerdo... ...era un peligro dejar funcionar libremente... ...un colegio de kinder, primaria y bachillerato aprobado... ...encima de un salón de villanos... ...veíamos a los niños y las niñas de kinder... humedecer sus tizas en la sangre... ...del tipo para hacer las operaciones... de aritmética de varios colores... ...en los tableros... ...pero la sangre se secaba antes de tiempo... ...y los resultados no llegaban a entenderse... ...fue allí cuando dijiste que no quería vivir más en ese lugar y te llevamos inmediatamente a la nueva Eva. Fíjate que ahora nomás recordábamos al que trabajaba en un banco, aquel te que te enfermó. Lo tiene bien presente bajándose de su motocicleta gimiendo debajo de los tacos de biliar que se encontraban en su cuerpo. Te cuento que al fondo se chupándole los dientes a Clara. Hace 15 días salimos graduados de bachilleres hasta hacer fotos de nosotros en el periodo de Hubiera gustado que estuvieras presente en el acto de clausura para que oyeras al cura rector pronunciar un discurso solemne en el cual ensalzaba de un modo increíble el desechado, el desechado de virtudes nuestras, a merced de las cuales seríamos, sin ninguna duda, el auténtico futuro de la patria. Sabes, Marta, a mi lado, la mía, porque a Guillermo se murió el mes del pasado de casi apretándome la mano como siempre lo hace ella y diciéndome siempre que te cojo la mano así trato de comunicarte todo lo que siento al tocar tu cuerpo vainas así por el vestido como tú nos enseñaste toda la pata que se robó Guillermo para regalarte vestidos para el derecho clean para tu niña ha servido para que las platerías para que las platerías Ondan bandejas de ceremonia y enormes copas de trofeo. ¿Recuerdas que el hombre tuvo que enfrentar viva asomada para extraerle los dientes? Eso regató su mayor mono. Los dientes cayeron de la cajita transparente y rodaron por el suelo. Cuando quiera volver, te mostramos los siete tocitos blancos que guardamos de tu dentadura. Porque nosotros los botamos. Estaban llenos de caries. No sabías la caja negra, redonda, donde guardamos las puntas de tus senos, y bien conservado ese tuyo de ojos, un poco de pelo, mira que hasta vamos a comprar un equipo de, de aire acondicionado. Ven a visitarnos, 1969. Wow. ha sido una locura este cuento que tiene de todo desde clichés eh, jóvenes que se enamoran con prostitutas desde un montón de figuras y espacios supuestamente comunes hasta relaciones con cuentos de Edgar Allan Poe recordemos que Edgar Allan Poe fue fue una inspiración muy fuerte en la vida de Andrés Caicedo en sus cuentos. En este se puede ver que, que hay una, una conversación entre los dos autores porque rompe más allá de la ficción y desarrolla a lo largo de la novela, del cuento perdón, eh, un, un trágico suceso que termina por explotar a último minuto en cuatro líneas pero que en ningún momento nos da... ninguna pista de que eso es lo que va a pasar es una narración muy completa eh, sin duda alguna hay que leerse más de una vez para poder alcanzar todos los detalles después de todo eh, el plot twist que tiene al final Clásico de Poe, más allá del hecho de que Caicedo está haciendo toda esta narración espectacular, la obsesión durante la pelata, todo tipo de cosas intrigantes en la vida de lo que viene a ser los jóvenes, exploración, pero más que exploración, obsesión al punto de llegar a robar para dar dinero y incluso perdonar cuando les mentía acerca del leche clean, tal. pero sobre todo un relato sumamente lleno de acciones interesantes entre la narración y los cuatro personajes que son Alfonso, Guillermo, Sebastián y parece que fuese algún lugar, termina, ter termina yendo a otros sumamente diferente y retorcido, pero sumamente interesante y que de un modo u otro complementa la historia de terror al final, pero que experimenta con muchos otros elementos entre otras cosas la experimentación sin duda alguna es un cuento que hay que leer más de una sola vez sin duda uno de los mejores cuentos de, de Andrés Caicedo es, es una joya veamos y todo lo que ocurre en el cuento van hacia algún lugar cada presentación del personaje cada, cada dirección del cuento termina por configurar algo nuevo para la historia misma eso me parece súper interesante súper interesante Penerice de 1969 de Andrés Caicedo por ahora esto es todo en estas hojas de otoño me parece genial estar acompañando en esta aventura que ya llevamos bastante de los cuentos de Andrés de leídos, así que, nada, nos vemos.